0: Muito bem, é, eu quero ler um texto com vocês, Gênesis capítulo 12, os versos de 1 a 7, antes de fazer a leitura eu só queria lembrar mais duas situações que eu acabei não mencionando antes, ah, o aniversário também do César Batista, o querido baiano, não é? que completou na segunda-feira mais um ano de vida, e quero pedir ao Marcão e a Noemi que transmitam ao Martin as felicitações pelo casamento, né? que Deus abençoe este novo casal. Vamos fazer a leitura, então, do texto bíblico, e vamos estar acompanhando atentamente o que Deus quer falar conosco nesse instante. Então, o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Que Deus possa nos abençoar na compreensão de sua palavra e naquilo que ele quer falar conosco nesta manhã. Eu admiro muito a vida de Abraão, todos nós, com certeza, né? É, as atitudes que Abraão toma, nós vamos destacar algumas coisas que são importantes percebermos, é, para as nossas próprias vidas, para colocarmos em prática nas nossas próprias vidas. Abraão é chamado, é, com mérito, acertadamente, de pai da fé. E esse pai da fé tem duas conotações bem específicas que são importantes. Ele é pai da fé porque da sua descendência é, vieram realmente nações. né? de Abraão diretamente descendem os ismaelitas, descendem os judeus e espiritualmente descendem os cristãos. É isso que a palavra de Deus nos diz em Efésios, quando Paulo diz que é, benção para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E aí ele está falando a igreja de Éfeso, que era é, povo que não era povo judeu. Então nós podemos dizer realmente que Abraão eh, recebeu o cumprimento dessa promessa, ele é chamado de pai da fé. Também ele é pai da fé pelo seu exemplo de fé. O maior deles, com certeza, quando ele consagra né, Isaac, quando ele decide mesmo eh, colocar Isaac para sacrifício, ouvindo o que Deus havia falado, mas esse não era o projeto de Deus. Deus queria provar a obediência, de Abraão. E, como eu destaco algumas vezes, a carta aos hebreus vai nos dizer que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Veja, é, ele não cria que Deus iria fazer aparecer um cordeiro ali, que o anjo ia abradar. Não foi essa a crença dele, não estou aqui condenando Abraão, estou dizendo que ele não pensou dessa maneira. Deus pediu seu filho Isaac, o filho da promessa, e ele, Abraão, entendeu que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então, Deus fala aquilo com Abraão para que Abraão estivesse sendo provado em suas prioridades. Não é? Eu costumo dizer que Abraão deveria ser chamado, talvez até mais, de pai da obediência, porque as atitudes de Abraão de obediência ao Senhor são fundamentais para que a gente possa perceber até mesmo a sua fé. E aí a gente percebe, né, que não há como existir fé sem obediência. E aí obediência é com certeza uma manifestação de fé. Quem é, diz ter fé, mas não obedece ao Senhor, está vivendo de maneira contraditória. Então, Abraão, ele pode ser chamado de pai da fé, eu gosto de chamá-lo de pai da obediência, aquele que nos ensina a obediência acima de muitas coisas. Né? Claro que o exemplo maior de obediência seria Jesus, mas aí nós estamos colocando Jesus já como é, varão perfeito, como segundo Adão, ah, não como alguém com falhas, com erros, como o Abraão. Abraão, o maior que ele seja e deva ser reconhecido, ele é homem é, com falhas, é um pecador, é um homem com erros. Nós vemos isso no texto bíblico. Então, ele, para nós, com certeza, é o grande exemplo de obediência e nós podemos observar isso em vários aspectos. É, um dos primeiros aspectos que a gente percebe, e eu gostaria de tratar mais dessa questão da vida de Abraão com você, é com 75 anos de idade essa guinada na vida. 75 anos de idade e ele ouve a voz de Deus dizendo: "Olha, Abraão, vai mudar tudo na sua vida. Você vai sair da tua terra, da tua parentela e você vai para o lugar que eu vou te mostrar", né? A gente tem acompanhado aí, não é, ultimamente, o ali aquele, aquela novela retratando ali a vida de Abraão, devemos tomar cuidado porque ali está romantizado e muita coisa que está ali realmente não se assemelha. Foi uma interpretação do autor, mas não se assemelha com o que está na, na palavra de Deus. Por exemplo, ele sai da terra da parentela para obedecer ao Senhor. Ele não diz que ele estava com o pai ali ainda então com 75 anos de idade ele tem uma guinada na sua vida, ele vivia em Ur dos Caldeus, ele tinha uma vida estabilizada, ele era uh, um pecuarista, podemos dizer que ele era um empresário, ele tinha como era o costume da época, servos, né? escravos, vamos colocar assim, como era o padrão da época, isso não quer dizer que a Bíblia concorde com esse tipo de situação, que a Bíblia referende a escravidão, mas a Bíblia trabalha sempre com a verdade naquela época, a realidade que se vivia. E é a partir do momento que a Bíblia, então, vai transformando a realidade. Né? Então, Abraão ele sai com um grande número, diz o texto bíblico, de servos, de parentes, de pessoas ali ligadas à sua família. E ele, então, vai para buscar este projeto de Deus. Um outro aspecto que é interessante é que Abraão tem várias virtudes que nós queremos destacar. E, ao mesmo tempo que eu estou falando de Abraão, eu quero falar de nós, seres humanos, no século XXI. Uma virtude que a gente percebe claramente em Abraão é que ele agregava. Ele era uma pessoa que tinha um círculo de pessoas em volta de si. Abraão ele tinha relacionamento até mesmo com aqueles que eram chamados de escravos. Ele tinha vínculos não é, com aqueles que eram chamados de escravos. Eliezer, que era é, ligado a, a, a Abraão pela pelo serviço, como a questão de servo, ele tem um relacionamento muito forte. Nós percebemos isso quando o Abraão vai dizer, só meu servo Eliezer vai ser o meu herdeiro. E ele, então, era, vamos dizer assim, o escravo principal, aquele destacado no meio dos seus servos, mas Deus diz, não, não vai ser nada disso, eu tenho outros projetos. Então, o que eu quero destacar aqui é que Abraão agregava. O contrário de agregar, podemos dizer que é desagregar e afastar. né E, amados, nós precisamos olhar em nós as nossas posturas. Tem pessoas é, que muitas vezes afastam, tem pessoas que são desagradáveis, tem pessoas que são é, sempre duras, e isso fala muito mais da pessoa do que do outro. Agra Abraão, ele agregava, isso fala muito mais de Abraão do que dos outros. Abraão ele trazia as pessoas em volta de si, então ele era um referencial. Nós devemos realmente procurar ser um referencial aonde nós estamos. Nós devemos procurar ser um referencial na nossa família, nós devemos procurar ser um referencial no nosso local de trabalho, de estudo, e isso não tem realmente limite de idade. É, nós temos é, jovens e adolescentes ainda em fase de, de estudo, que podem imaginar assim, ah, um dia eu vou ser. Olha, um dia você vai ser, mas você pode começar a ser hoje. eu Já contei algumas vezes, eu tive o privilégio de, quando nós mudamos para Brasília, no meu primeiro ano do ensino médio, meu irmão estava terminando o ensino médio e eu começando, nós estudamos no mesmo turno e no mesmo colégio. E foi um período que a vocação do meu irmão estava se definindo, e ele entendeu que ele deveria ser ali, aonde ele estava naquele colégio, ele ser um referencial. Então ele sabia tocar violão e ele decidiu que ele iria juntar outras pessoas e na frente de um colégio, colégio público que nós estudávamos, a gente fazia no intervalo três vezes por semana, segunda, quarta e sexta nós reuníamos ali por volta de 15 minutos. E, gente, é impressionante. Deus nos permitiu reunir até 120 pessoas. imaginam que são 120 jovens, adolescentes ali, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, três vezes por semana. Claro, tinham outros crentes de outras igrejas ali, mas muitas pessoas nunca tinham ouvido o evangelho. No ano seguinte, meu irmão, terminou, e a, direita, a coordenadora me chamou e disse assim, olha, vocês vão continuar? Eu disse, olha, meu irmão saiu, mas nós vamos continuar. E ela proibiu que nós reuníssemos lá na frente. Apresentou os motivos, não vou entrar em detalhes, ela disse que atrapalhava o recreio, não é verdade o intervalo, mas nós fomos permitidos ir lá para o fundo, do colégio, com certeza, eu diria até que hoje eu procuraria bater um pouco mais na tecla e dizer não, nós vamos procurar o senhor lá na frente. Mas, naquela época, nós continuamos, até o meu terceiro ano, pelo segundo, pelo terceiro ano, e nós reunimos, com certeza, um número menor, eu não tocava violão, não tínhamos outras situações, o local não era favorável, mas nós tivemos ali, durante os dois anos seguintes, um número de 20 pessoas que se revezavam pessoas que chegaram a uma experiência com Jesus e Deus usou a vida do meu irmão sem a gente dimensionar o que, que estaria acontecendo ali. E eu diria que só a eternidade vai dimensionar aquilo que começou ali. Então, você, meu querido, que é um, um estudante dentro de uma faculdade, muitas vezes sofrendo pressões terríveis, podendo até ser ridicularizado, olha, não se veja como minoria, você está com Deus. Eu gosto muito de uma ovelha cristiana lá de Brasília, ele dizia assim, eu e Deus somos maioria, e é isso mesmo. Então, não se veja como alguém sozinho, não se veja como alguém que está aí sendo posto na berlinda, não. Eu tenho o Senhor, e eu com o Senhor vamos adiante, nós vamos longe. Então, você não precisa esperar chegar à fase de maturidade para ter determinadas experiências. Eu diria até que a experiência de Abraão é uma experiência tardia, ter é, 75 anos, mas ele não tinha uma visão privilegiada de quem era Deus. Foi para Abraão que Deus se revelou ah, naquela idade ali. Então, a partir dali que a gente vai ter um conteúdo sendo desenvolvido dessa compreensão de um só Deus. Você tem o privilégio de ter a Bíblia à sua disposição. O Abraão não tinha. Você tem o privilégio de compreender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem o privilégio, muitos, né, de conhecer desde a infância as Sagradas Letras. Então, você pode realizar até muito mais. Mas eu não estou falando só de realizar dentro do reino. Amém, que todos nós estejamos realizando dentro do reino. Mas eu estou falando de vários outros aspectos que nós podemos realizar. Nós temos responsabilidade de ser luz na comunidade. Nós temos responsabilidade de ser luz nas redes sociais. Nós temos responsabilidade de ser luz na vida política. Nós temos responsabilidade de ser luz na nossa profissão. Então, Abraão... Ele era alguém que agregava. E você vai realmente ser luz que brilha se você estiver desenvolvendo, aprendendo, buscando ser alguém que agrega. Né? Alguém que traz os outros ao redor de Ah, pastor, eu não sou assim. Aprenda a ser. Aprenda a ser. Eu era uma pessoa que, quando eu ia falar, eu tinha a tendência de ir elevando a voz, elevando a voz, e ia ficando, ia ficando agitado. Eu aprendi com exemplos de pessoas e pedindo a Deus. Aprenda a ser. Diga, Senhor, eu não quero mais desagregar, eu quero agregar. Senhor, eu não quero ser pessoa ríspida, eu quero aprender a ser alguém amável. Então, quando eu aprendo a agregar, consequentemente também a minha palavra agrega valores na vida das pessoas. Abraão nos ensina isso. Uma outra coisa que é muito importante a gente perceber em Abraão era a sua resiliência. E aqui eu quero deixar claro que nós devemos tomar cuidado eh, na dose de resiliência. Nós não podemos ser tão resilientes que eh, não tomemos atitude nunca, e nós não podemos ser tão pouco resilientes que saímos fazendo por nossa própria conta. A resiliência nos ensina a aguardar, a sofrer as situações, mas não esmorecer. Resiliência não é sinônimo de passividade. Resiliência é sinônimo de lidar com a adversidade. Abraão era resiliente. Deus se manifesta, foi o texto que nós lemos, e Abraão tinha 75 anos de idade. Até ali, dentro desse aspecto espiritual, não vou entrar em outros detalhes, pelo menos agora, é, Abraão não era responsável para trás em relação ao que Deus estava fazendo na sua vida. A partir do chamado de Deus para frente, sim. Mas Deus disse para Abraão que ele teria um herdeiro. E Deus disse para Abraão que esse herdeiro seria herdeiro dele e de sua mulher Sarai. Depois transformado o seu nome para Sara. Abraão, ou Abrão, nesse tempo, texto ainda, ele está com 75 anos de idade, quando nós vamos ver Deus falar novamente com Abraão, mais à frente, ele está com 85 anos de idade, e entre 75 e 85, aconteceram várias situações, mas a promessa de Deus não tinha se cumprido. Talvez você esteja aí com 15 com 25, com 35, com 45, com 55, com 75 e você ainda tem situações que Deus falou e que não se cumpriu. Não descreia de Deus. Seja resiliente entenda que se foi Deus que falou, não vai deixar de acontecer. Eu tenho um exemplo muito claro na minha própria vida. Em 1999... Deus falou comigo de que eu seria o secretário-geral da Convenção Batista do Distrito Federal, lá no Planalto Central. Muito claramente Deus falou. Eu não saí propagandeando, só falei com a minha esposa, falei com um ou dois amigos, mas silenciei. Confesso aos irmãos que eu também errei, como o Abraão, e nem sempre fui tão resiliente assim. Por duas vezes eu achei que era hora de sair do Distrito Federal. Mas Deus nos levou de volta, Deus não permitiu a nossa saída. E eu assumi como secretário-geral da convenção no ano de 2007. Ó, foram oito anos até as coisas acontecerem. E não foram simplesmente automáticas. Então, eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, primeiro, que o mesmo Deus que falou com Abraão, ele fala de maneira clara ainda hoje. Querido amigo, pastor Manuel Neto, ele diz, tem uma frase que ele diz, e ele diz assim, Deus fala, fala claro e repete. Deus fala, fala claro e repete. Então, Deus ainda hoje, ele fala conosco. Deus ainda hoje, ele chama pessoas para uma obra específica. Deus ainda hoje, ele diz a algumas pessoas, para tudo que você está fazendo, eu tenho um plano diferente. Nós precisamos entender que Deus faz isso hoje. E, queridos, não deixe ninguém interferir naquilo que Deus fala com você. Vou repetir. Não deixe ninguém interferir naquilo que Deus fala com você. Uma jovem com um chamado missionário, com um desejo tremendo de, de servir ao Senhor foi dissuadida por seus pais para tomar determinadas atitudes. Ah, os pais foram responsáveis. Não. Os pais têm a sua parcela. Aquela jovem que hoje não vive nada parecido à sua vocação, ela tinha o dever de ouvir primeiramente a Deus. Então, é, não deixe absolutamente nada interferir naquilo que Deus Fala com você. Ah, mas os outros não ouviram o que Deus falou comigo. Por isso mesmo. Você tem responsabilidade porque você ouviu. E, claro, é, os outros, não sabendo, não vão ter a mesma responsabilidade que você. Então, seja resiliente diante de circunstâncias. Ah, meus pais me impediram. Então, enquanto você está debaixo da tutela dos seus pais, você deve ser obediente aos seus pais. Mas não quer dizer que você deve abrir mão daquilo que Deus falou com você. Segundo, às vezes as coisas não vão acontecer tão rápido. Tem planos de Deus que vão acontecer ao longo de um tempo. Isso porque envolve guerras espirituais, isso porque envolve é, maturidade, isso porque envolve uma série de outros aspectos e até da própria vontade de Deus, que tem uma data certa para que as coisas aconteçam. Mas a sua resiliência, e você deve ser resiliente, não pode ser inércia, não pode ser passividade. Deus falou com você, não abra mão do que Deus falou com você. Pastor, mas tudo está dando errado. Está dando errado? Seja resiliente. Não pense que Deus esqueceu do que Ele falou com você. Não acho que Deus mudou os planos. Deus pode até fazer com que circunstâncias mudem. Mas o que Deus falou com você, se realmente foi Deus, ele vai cumprir. E olha, eu disse, se foi Deus, mas você tem o poder de interferir na vontade de Deus. Mas Deus não é soberano? É, mas Deus não impõe a sua vontade na sua vida. Conheço muitas pessoas que tiveram chamado de Deus para obras específicas e infelizmente não responderam. Excelentes crentes, excelentes pessoas, mas naquele quesito a vontade de Deus não se cumpriu na vida delas. Então, observe que Deus é soberano, mas Deus não vai lhe impor obedecer à sua vontade. Eu quero destacar um terceiro aspecto que fala com todos nós também sobre isso. Abraão tinha 75 anos, Deus o chamou, ele está aberto a mudanças, ele não é um cara com a mente fechada, não, não tem mais idade, mas não, ele obedece, ele sabe quem falou com ele, ele obedece. Mas olha, 75 anos de idade, Abraão não ficou de braços cruzados. Abraão ele foi um cara muito bem sucedido. Abraão tinha rebanhos, Abraão tinha tesouros, Abraão tinha é, servos, funcionários, vamos colocar assim, então, ele não ficou de braços cruzados esperando as coisas acontecerem na vida dele. Nós precisamos ter essa percepção que algumas coisas só vão acontecer se outras acontecerem. Eu quero dar um exemplo. Você só vai fazer uma cirurgia bem-sucedida em alguém... Se de alguma forma você tivesse aberto a fazer medicina, ah, Deus me usou para isso. Deus te usou, mas você tinha que fazer todo um preparo, se tornar médico para ser aquele instrumento usado por Deus. Deus não vai te usar é, ensinando é, aspectos importantes na vida de pessoas se você não se dispuser a ser um professor, uma professora que se capacita para ser esta pessoa. Então, você precisa fazer aquilo que lhe compete e Deus vai fazer aquilo que compete a ele. Deus não vai fazer o que compete a você e não vai deixar de fazer aquilo que compete a ele. Se Deus tivesse dito para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei e ele tivesse parado bem antes... A história seria outra. Foi preciso que ele primeiro fosse na direção da vontade de Deus, para que a vontade de Deus fosse se delineando gradativamente. Tem coisas que você não vai, aliás, a maioria das coisas a gente não vê antes. Nós temos que estar atentos, porque tem coisas que cabem a nós, e Deus vai descortinando passo a passo a realidade. Então, quando eu obedeço e ando, Deus me mostra determinadas coisas. Você já viveu aquela situação em que você vive uma situação, um momento, uma circunstância assim, olha, Deus fez com que tudo acontecesse certinho, é verdade. Mas, em muitos casos, vai ser essa construção que depende de cada um de nós. José, José do Egito, aquele que foi vendido, descendente de Abraão, que foi vendido por seus irmãos, ele não se tornou murmurador, ele não se tornou uma pessoa amarga, ele não se tornou uma pessoa que desistiu da vida, ele não se tornou uma pessoa que achou que Deus o havia esquecido. Ele continuou sendo uma pessoa grande. Ele continuou sendo uma pessoa de alma nobre. E Deus o usou não usaria se ele não continuasse sendo essa pessoa que se dispunha nas mãos de Deus. Então, é, Deus vai fazer aquilo que compete a ele. Deus não vai fazer aquilo que compete a você. Abraão era um empresário bem-sucedido, e eu acho isso muito importante, porque, de alguma forma, principalmente os crentes brasileiros aprenderam que o dinheiro é mal. Principalmente os crentes brasileiros desenvolveram uma visão é, ruim, negativa sobre recursos. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, que o apego, que a avareza é a raiz de todos os males. A gente vê isso diariamente, roubos, crimes, corrupção. É o amor ao dinheiro. Mas Deus não diz que uh, usar os bens de se colocar como um instrumento para prosperar, seja algo ruim. Por que eu digo isso, amados? Porque, às vezes, os crentes se tornam acomodados. Às vezes, os crentes limitam a ação de Deus na sua vida porque eles não conseguem ver além. Se você tem uma grande escada e você precisa ver alto, você não pode ficar no primeiro degrau. Você não pode ficar no terceiro degrau, você tem que continuar subindo. E só quando você estiver em determinada posição é que você vai conseguir enxergar o que você não enxergava quando você estava lá embaixo. O povo de Deus precisa entender que Deus quer nos colocar sobre coisas grandes. E é claro que a gente não pode deixar com que os bens, as riquezas nos afastem de Deus porque senão vai ser maldição, não vai ser benção. Mas nós precisamos entender que quando nós aprendemos a honrar o Senhor acima dos bens, acima das riquezas, nós vamos também poder realizar muito mais. O povo de Deus, em especial no Brasil, e aí nós temos duas correntes, né? Para mim, as duas são erradas. Nós temos a chamada teologia da prosperidade que é, coloca dinheiro como sendo tudo. Alto lá, não. Não. Dinheiro não é tudo. Tudo é Deus. E Deus precisa estar acima de todas as coisas, até da nossa família. Deus precisa ser o primeiro em tudo na nossa vida. Mas nós precisamos entender também que às vezes a gente não perceber que Deus pode nos usar para coisas mais elevadas quando a gente acha que prosperar é uma coisa ruim, nós delimitamos a ação de Deus. Abraão era um empresário bem-sucedido, era um homem de muitas posses e isso não o impediu de ser obediente e de ser servo de Deus. Então, aprenda, a... esse é o grande mandamento, amar a Deus todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, sobre todas as coisas. Esse é o grande mandamento, esse é o grande preceito que Deus exige dos seus servos as outras coisas vêm em consequência, amar ao próximo como a si mesmo, enfim. Mas nós, em especial, no Brasil. eu Digo isso porque a mentalidade que de alguma forma se desenvolveu no Brasil é uma mentalidade apequenada, é uma mentalidade de, de, de ficarmos comedidos demais, achando que tudo está bom, um complexo de inferioridade em alguns aspectos e nós não podemos ter. Servos de Deus não pode nem ter complexo de superioridade, nem complexo de inferioridade, né, é para baixo. Então, nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, na altura que Deus quiser nos colocar. E quanto mais nós tivermos essa visão, mais Deus pode nos usar. Abraão nos mostra é, que ele era um homem generoso. Generosidade não está ligada a dinheiro. Ah, pastor, o senhor acabou de falar que ele tinha muito dinheiro. Sim. Mas generosidade está ligada à obediência e amor a Deus. Veja que eu falei ainda há pouco sobre o dinheiro e a Bíblia diz o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a avareza, é a raiz de todos os males. Generosidade é o contrário de avareza. Nós devemos ser generosos tendo pouco e devemos ser generosos na medida que Deus nos fizer crescer. Abraão leva dentro do seu time, que vai o acompanhando, leva Ló seu sobrinho, não tenho dúvida que Abraão tinha um grande amor a Ló talvez até transferisse um pouco do seu sentimento paterno para o seu sobrinho Ló a gente ama os nossos sobrinhos né? temos um, um sentimento quase que de, de pai, não chega a ser pai mas é quase que de pai pelos nossos sobrinhos e quando Ló está diante do um momento de escolher o local Abraão diz, não, eu quero com a melhor parte você veio comigo, eu sou o patriarca não, pode escolher Pode escolher, Ló, fica à vontade, escolhe. E ele escolhe. Claro, Deus ainda abençoou Abraão muito mais, mesmo Ló tendo escolhido, teoricamente, o melhor. Então, o generoso, ele experimenta ah, da grandeza de Deus dentro de si. O generoso, só pela vivência da generosidade, ele começa a experimentar esse sentimento que procede de Deus. O generoso, ele coloca Deus em primeiro lugar. Então, ele usa aquilo que Deus lhe dá também para abençoar outras pessoas. Abraão é um exemplo de generosidade. Quero destacar ainda que ele era um homem de fé. Já falamos isso um pouco lá atrás. Mas ele é um exemplo de fé de maneira muito prática. Às vezes, nós, povo de Deus, falamos de fé, mas de uma coisa, uma forma muito metafísica, ou, às vezes, até só no campo das ideias. O que, é que eu quero dizer com essa, esse campo das ideias? Alguém diz assim, Ah, porque um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, mas não toma as atitudes para fazer. Não, eu tenho fé que um dia eu vou chegar mas nunca traz essa fé para uma coisa prática em que obedece um caminho para que a fé aconteça. Então, essa fé, é, só no campo das ideias, achando que vai cair do céu, que caiu do céu foi o diabo. Ah, não, pastor, o maná também foi dado por Deus. É bem diferente. Deus dá o maná, mas o povo tinha que ir lá recolher. Então, é, nós precisamos entender que nós precisamos ser pessoas de fé, homens e mulheres de fé, mas que dão passos coerentes com aquilo que nós manifestamos na nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas eu preciso dar atitudes, é, tomar atitudes que sejam coerentes com a minha fé. Eu tenho fé porque eu não tive oportunidades, eu não pude estudar, eu não tive um pai, uma mãe que me desse recursos, mas eu tenho fé que eu vou ser um médico. Eu estou com 65 anos de idade, eu não pego para estudar para fazer um vestibular, eu não pego para fazer absolutamente nada, mas eu tenho fé que eu vou ser um médico. Desculpa, você não tem fé, você tem ilusão. A fé não é ilusão. A fé ela é uma visão antecipada das coisas que vão acontecer. E se vão acontecer, as minhas atitudes têm que ser coerentes com a minha fé. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar, mas eu não falo de Jesus para os meus amigos. Eu, anuncio, eu não anuncio que ele é o Salvador. Então, desculpa, você não tem. Você acha que Jesus vai voltar, mas ó, lá daqui a 200, 300, mil anos. Você não acredita que Jesus vai voltar na tua geração. Porque você não toma atitude coerente. Então, nós precisamos ter atitudes de fé e, por causa da nossa fé, atitudes que nos levam em direção àquilo que Deus nos falou. Podemos observar que Abraão também tomou atitudes é, contraditórias, não é? Afinal de contas, por mais que Deus tenha dito anda na minha presença e seja perfeito, nós somos falhos. Abraão também era falho. Abraão, ele... Por exemplo, teve medo da sua própria vida quando ele vai para passando pelo Egito e ele chega a pedir que Sara sua mulher minta. Que incoerência de Abraão. Nós somos incoerentes. Nós temos falhas. Todos os dias nós vamos manifestar muito da nossa falha. Mas nós precisamos aprender a que os nossos medos, que as nossas falhas precisam ficar devidamente resguardada nas nossas atitudes maiores. Então, é, Abraão precisou ser corrigido, Abraão precisou ser também advertido pelo Senhor, ele não era uma pessoa perfeita, oh, Abraão, anda na minha presença ser perfeito, pronto, eu sou perfeito, agora não tem mais dificuldade. Não, Abraão era uma pessoa como qualquer um de nós, queridos. Aliás, a Bíblia diz isso de Elias, que era o grande profeta anunciado no Velho Testamento. Era um homem sujeito aos mesmos erros, às mesmas dores, às mesmas preocupações que nós. Nós precisamos entender que nós temos limitações. Nós não podemos deixar as nossas limitações impedirem aquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Eu queria que você considerasse a vida de Abraão e aí eu queria trazer algumas conclusões para sua vida, para minha vida. Eu queria que nessa visão sobre a vida de Abraão, e veja, eu falei que ele foi chamado aos 75, aos 85, é, influenciado por Sarai, ele acabou é, dentro de um conceito da época que é, o herdeiro poderia vir de uma escrava, de uma serva, então ele acabou engravidando Agar, não é? É, mas não era o projeto de Deus, e ele só foi receber o cumprimento da sua promessa com 100 anos. 25 anos esperando, e não é 25 anos esperando de quem tem 15 e realiza com 40, é 25 anos esperando de quem tem 75 e vai até os 100 para ver. Então, ele, com certeza, foi um homem tremendamente obediente. E eu quero pegar da vida de Abraão algumas conclusões para você, para mim, em primeiro lugar. E eu quero destacar. Primeiro, não termine a sua vida precocemente. Vou repetir. Não termine a sua vida precocemente. Tem gente terminando a vida precocemente. Vou dizer uma coisa para você. É, aposentadoria é uma bênção e uma maldição. que é isso, pastor? É, vou dizer para você de novo. A aposentadoria é uma bênção e uma maldição. Muitas pessoas morrem um, dois anos depois da aposentadoria. Sabe por quê? Não é porque já ia morrer, não. É porque parece que acabou, se entregou, deixou de viver. Ou não morre. Vivem mais 10, 15 anos. Mas é como se morresse. Cruzou os braços, se trancou, botou um chinelinho, foi para cima de uma poltrona. Deus quer usar a tua vida. A tua vida não termina precocemente quando vem uma doença. E tem muita gente que, quando vem a doença, se entrega. Acabou. Não acabou. Só acaba quando Deus diz acabou. Mesmo que as evidências digam o contrário. Mesmo que os médicos digam o contrário. Mesmo que o diagnóstico lá diga, não, parou de bater o coração. Não acabou. Só acaba quando Deus diz que acabou. Então, não diga você que a sua vida acabou não acaba quando morre alguém da nossa família, não acaba quando a gente perde todos os bens, não acaba quando um membro eh, do nosso corpo é amputado, não acaba quando uma enfermidade eh, determina que a nossa vida está diante de uma nova realidade. Não acaba, só acaba quando Deus diz acabou. E eu digo isso porque muita gente está acabando com a vida antes... Bem antes do tempo. E até mesmo de Deus determinar o tempo. Às vezes vai durar 10, 15, 20 anos e deixou de fazer aquilo que Deus queria, porque já acabou. Acabou porque eu estou doente, acabou porque eu perdi alguém, acabou porque eu aposentei. Não acabou. Não deixe que a sua vida sofra desse mal. Não olhe para você como alguém que... Não, já estou com tal idade acabou. Não acabou. Você pode estar tá com 70, 75, 80 anos e Deus dizer eu quero que você seja uma bênção entre os seus netos, entre os seus bisnetos. Eu quero que você seja uma bênção entre os seus amigos da mesma idade que vão te ouvir com muito mais atenção. Eu quero que você seja uma bênção na tua comunidade. Tem muito jovem precisando de um pai, de um avô que dê carinho. Você precisa entender que Deus tem projetos para a tua vida. Então, não diga, não termine a sua vida precocemente. Abraão não terminou a sua vida precocemente. Segunda palavra que eu queria trazer para nós nessa manhã e para você que estiver assistindo em outro horário. Não descreia que Deus tem planos para você até o último instante de vida. Não descreia que Deus tem planos para você até o último instante de vida. Parece que tem toda a relação com o que eu falei anteriormente, e de certa forma tem, mas são dois aspectos que eu quero que você perceba que eles se encontram. Primeiro, o primeiro é assim, você não deve terminar a sua vida antes do tempo, precocemente. Por outro lado, você tem que entender que Deus não encerrou e Deus tem planos. Então, a vontade de Deus e a sua vontade, elas têm que caminhar na direção uma do outro. Se você acha que a sua vida acabou, você não vai galgar. Se você acha que Deus não tem planos, você não vai buscar esses planos. Então, você não vai fechar essas duas realidades. Deus tem plano para você mesmo que você estivesse dentro de uma prisão, mesmo que você tivesse sido traído pelos seus irmãos, como foi José, mesmo que você estivesse na bancarrota, Deus tem planos para você. Mas você precisa crer nisso. Mas você precisa entender isso. Mas você precisa dizer: não acabou porque senão você pode até estar muito bem financeiramente, estar muito bem é, posicionado com bens, com família, com amizade, mas você disse, acabou. Consequentemente, você vai ter determinado aquilo na sua vida. Vai deixar de ser uma benção. E a palavra de Deus, olha, seja uma benção, Abraão. 75 anos de idade? É, seja uma benção, Abraão. Eu quero que você seja uma benção. Deus está dizendo para nós... Com 5, com 10, com 15, com 45, com 75, com 85. Eu quero que você continue sendo uma bênção. Amém? Terceiro aspecto, não se aborreça com os reveses. O que, é que são reveses? São circunstâncias que nos impedem, que nos atrapalham, que frustram. Eu fico imaginando o tal do Moisés. Deus chama ele lá com 80 anos também e diz: ah, Moisés, ó, tem um projeto para você. Moisés, você vai lá no Egito, lá de onde você veio, lá onde estão querendo te matar, onde que podem te prender, te matar. Eu quero que você vá lá. E você vai lá, Moisés, para libertar o meu povo para vir prestar culto. Moisés vai, enfrenta até mesmo a descrença do seu povo. Muito bem, Deus vai se revelando, vem as pragas, Deus liberta. Aí Deus diz assim, olha, Moisés, agora você vai levar o meu povo para a Terra Prometida. Alguns estudiosos, queridos, olham que o tempo do Egito até a Terra Prometida demoraria de quatro a dez meses no máximo. Talvez entre quatro e dez, talvez dez, por causa do número grande de pessoas, acampar ajeitar, tem gente doente para um pouquinho e tal mas seria entre 4 a 10 meses eles levaram 40 anos 40 anos porque a maior parte simplesmente quis ir contrária à vontade de Deus imagina o coração de, de Moisés naquele instante Da vontade de dizer assim ó, segue o caminho de vocês, eu vou para a vontade de Deus estou nem aí eu admiro muito Moisés por conta disso então, preste atenção. Acontecem reveses. Acontece. Homens interferem. Enfermidades interferem. É, planos econômicos interferem. Mas eu não posso deixar que os reveses interfiram naquilo que eu tenho certeza que Deus falou comigo. E aí nós precisamos aprender a desenvolver convicção do que Deus falou comigo com cada um de nós. Quando nós não temos convicção, nós vamos agir por conveniência. Anote isso aí na tua mente. Quando nós não temos convicção, nós vamos agir por conveniência. Por que que Abraão deu ouvido a Sarai e engravidou a Agar? Foi convicção? Não. Não. Foi conveniência. Sarai dizendo que, ah, olha, eu estou velho, eu não posso te dar um filho. Abraão, você ouviu a voz de Deus, pegue ali a sua escrava, ele vai ser seu filho do mesmo jeito. E Abraão não desenvolveu, não agiu por convicção, consequentemente agiu por conveniência. Mas não era o projeto de Deus. Cuidado, porque a conveniência normalmente é inimiga da convicção. Se algo falhou, não foi Deus. Os reveses podem parecer que tudo acabou, mas se algo falhou, não foi Deus que falhou. E vou dizer mais, se Deus, de alguma forma, quis que acontecesse, e aí eu estou falando da vontade ativa de Deus, é porque, de alguma maneira, Deus ainda vai fazer com que aquilo culmine como uma benção maior. Deus quis que, que os irmãos vendessem José, estou novamente mencionando José, não, Deus não, não colocaria esse sentimento no coração dos irmãos, mas Deus pega essa atitude mesquinha dos irmãos e transforma em bênçãos, em bênçãos para José em bênçãos para todo o povo de Deus. Então, os reveses não podem nos afastar do plano de Deus. E se algo falhou, não coloque na conta de Deus está na conta dos seres humanos. Os nossos pecados, os nossos erros ou os erros dos outros nos atingindo. Por fim, eu queria dizer mais duas coisas. Aprenda a contar estrelas e areia. O que, que é isso, pastor? Lembra quando Deus diz para Abraão, sai da tua tenda e ele olha pro céu, e aquele céu é maravilhoso baixíssima umidade, não tem nuvens, e não tinha poluição, muito menos naquela época. né? Então, o céu dali do Oriente Médio é uma coisa maravilhosa. Mas não precisa ser só aquele, não. Para qualquer céu, mesmo nublado, você tem condição de, às vezes, contar estrelas e contar areia. Deus diz, olha, do jeito que são a areia, a sua descendência vai ser assim. Do jeito que são as estrelas, a sua descendência vai ser assim. Ele tinha mais de 75 anos de idade. Deus manda ele olhar para o céu, contar as estrelas. Deus está dizendo, olha, Abraão, creia no meu poder. Creia nas minhas palavras. Creia nos meus planos para você. Meu amado, minha amada, você precisa aprender a contar estrelas, precisa aprender a contar areia. O que, é que eu estou dizendo para você? Você precisa acreditar nas promessas de Deus na sua vida. Você precisa sonhar diariamente com o que Deus prometeu para você. Você precisa alinhar as tuas atitudes, os teus projetos, os teus estudos, a coerência da tua vida com as estrelas do céu, com as areias do mar. Deus disse, é isso que eu tenho para você, Abraão. Então, Abraão precisa aprender a contar as estrelas, a contar areia. Meu pedido para você, aprenda a contar as estrelas que Deus está apresentando para você. Aprenda a contar. Não dá para olhar para as estrelas, o céu está nublado, então olhe para as areias aprenda a contar quando tudo parece estar fora de esquema se não dá para contar estrelas conte areia mas não perca de vista o que Deus falou ao teu coração atitudes atitudes coerentes com um Deus grandioso a quem nós servimos atitudes coerentes com a nossa fé atitudes coerentes com a grandeza do poder de Deus. Meu amado, minha amada, que Deus abençoe tua vida. Que você possa ver o invisível. Crer no impossível, porque se você crê no Deus que é invisível e que é o Deus do impossível. Que você conte estrelas. Ah, estrelas? Você vai ter uma descendência? Conte estrelas. Aquilo que as pessoas dizem, não, você não vai alcançar, desiste. Foi Deus quem falou para você. Deus alimenta isso como sendo dele. Conte as estrelas e você vai ver o poder de Deus se manifestando, mesmo que reversas aconteçam, mesmo que pessoas se levantem, mesmo que as evidências sejam contrárias, porque o nosso Deus nos chama para andar na sua presença e sermos perfeitos. Que ele abençoe grandemente a nossa vida, a tua vida. Amém?